0: Subiste al Tercer Puente, con Jordi y Sole. Bien, ya estamos aquí eh, escuchando... Creo yo, por última vez... Creo, este, por este año, al menos. Por este año eh, la, la, la despedimos con nuestro amigo Lase de Paniceres. la por
1: 2023?
0: Por lo menos, sí. No, yo no descartaría que en noviembre-diciembre de 2022 haya interna del Movimiento Popular Neuquino. Ah, ¿Eh? Claro. Esto me parece que es así, pero nosotros de momento, última vez que usamos la cortina de House of Cars, En este año electoral que nos ha tenido en tres ocasiones este discutiendo sobre procesos electorales Y en esas ocasiones siempre hemos hablado con nuestro querido Lase Paniceres de Estudio Par Consultora eh, Para hacer un poco de análisis, que es lo que también nos interesa del día post-electoral Y como siempre, estamos en comunicación con él y ya lo saludamos Lase muy buenas tardes, te saludan Sol y Jordi, bienvenido a Tercer Puente
2: Hola, buenas tardes Sole, buenas tardes Jordi y un saludo fuerte para toda la, la audiencia de de la radio. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Bueno, creo que, bueno, terminó el año, este, por fin, vamos a decir, ya lo que queda es derechito hasta el final del año, aunque en este país eh, los diciembre suelen ser calentitos, pero en el día de hoy, por eso queríamos charlar un poco con vos, como para poder hacer un, un balance y análisis de este proceso electoral, eh, que parece que, lo decíamos, salvo a la, a la mamá de randazo ha dejado a casi todos, más o menos, conformes en este quince... 14 de, de noviembre. ¿Cuál es un poco la, la primera mirada que hacen ustedes en relación a, a estos resultados y lo que podemos empezar a proyectar en función de estos resultados y en función de lo que ya ayer el presidente de la nación realizó como convocatoria? ¿no?
2: Eh, bueno, lo primero que puedo decir es que, como decía un, un filósofo de las carreras como Dominic Toreto de la saga Rápido y furioso, no importa si es por mucho o por poco, ganar es ganar. Y el oficialismo perdió. Claro. O sea, yo no, no, no creo que esa pose... Es una pose triunfalista, pero no hubo una victoria, hubo una derrota. Claro. Y por primera vez, el, el peronismo ya no es un partido de mayoría. Es Ni siquiera es una minoría intensa. Es un, un partido que este, perdió ese efecto que tenía sobre las masas, sobre la clase trabajadora, y lo vimos en esta elección, donde a nivel este, nacional quedó muy, muy por debajo de lo que fue el resultado electoral del 2019. Uh -huh. Y, y quien se erige como una oferta electoral fuerte es justamente eh, en la coalición Juntos por el Cambio. Ahora, ¿estos son resultados finales para el 2023? De ninguna manera. ¿Hay que leer el 2023 con estos resultados? Tampoco. Porque en el 2017 nadie, salvo Cristina, pero... El resto, nadie pronosticaba una victoria del frente de todos, frente a eh, Juntos por el Cambio. Esa es la primera conclusión a nivel general que te puedo decir.
0: Bien, bien. Eh, de hecho, sí, Sole.
1: No, 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 que también en un punto me parece que lo que lo hablamos justo luego de las pasos que estaba también un poco previsto este tipo de resultados en relación a la distancia al menos o sea eh, con esto que está que está que mencionabas recién no de bueno ganadores y perdedores que hay un perdedor y hay un ganador como vos decías eso está claro pero me parece que los lo, los festejos o, 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 o los triunfos que se festejaron ayer fue haber achicado la diferencia no y era un poco lo que se previó luego de las pasos que esa diferencia se iba a achicar
2: Sí, sí, yo creo que bueno, también hay una necesidad de, de eh, yo no sé cuánto es sentido y cuánto es una necesidad claro. de no mostrar debilidad, porque si yo eh, el domingo a la noche me muestro totalmente debilitado, la, la, la oposición nacional no 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 es este un, un grupo, digamos, Sí, sí,
0: no se anda con chiquitas.
2: O no 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 es una agrupación este, de corte moderado Al contrario, so, tienen un corte bastante este, no radicalizado Pero tendiente a eh, buscar las, las oportunidades para, para conseguir avances en esta batalla de, de, de trincheras Como diría el amigo Gramsci
0: Sí, sí Bien, eh, en ese sentido eh, vimos que sí hubo una, una recuperación, vamos a decir, en algunas provincias de, de corte o de, o de perfil con los gobernadores del Frente de Todos, pero no sé si mmm, me da la sensación que hay una consolidación muy fuerte del de voto en las grandes capitales, digamos, para, para lo que es la coalición de, de Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, en Córdoba... Digo, además de, de la, el empujoncito que le dio las palabras del presidente la última semana, eh, fue muy contundente, eh, digo, si bien en Santa Fe se achicó un poco, pero también por ocho puntos eh, la victoria de, de Juntos por el Cambio, eh, victoria mínima, pero victoria al fin, como decíamos, en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, como siempre ya se, se descuenta, pero digo, hablamos también de uno de los de los procesos, de, de los espacios electorales también más numerosos del país, Digo, eh, por un lado, como para seguir desentrañando esta, esta eh, victoria imaginaria, decía Jorge Asís en el día de, de ayer, pero da la sensación de que Juntos por el Cambio sigue fortaleciendo eh, sus núcleos este, electorales que son en los espacios urbanos de las provincias no solo más numerosas, sino en muchos casos también más poderosas económicamente. ¿no?
2: Sí, yo lo que, lo que creo principalmente es que, eh, juntos por el cambio, ha logrado eh, interpelar a, a esos sectores medios que en gran medida se sintieron identificados con el, el, el primer momento de, de, de movilidad ascendente, del kirchnerismo, y que luego... A partir del 2011, el kirchnerismo no logró interpelarlos, tampoco quiso, y los señaló como parte del problema, como parte de del enemigo. Y esto muy bien lo aprovechó con un trabajo de mediano plazo, el PRO, uh -huh. transformando y generando una contrahegemonía muy fuerte, y que la respuesta del kirmerismo es la misma respuesta que tuvo hace 12 años atrás. Es decir, tiene un tipo de política social, de política pública, que ya la ciudadanía uh -huh. no la ve con buenos ojos. La respuesta sigue siendo más subsidio cuando el con la coyuntura, el clima de opinión, reclama otra cosa de la clase dirigente. Reclama un gesto... Eh, eh, ético y moral. Uh
0: -huh.
2: Yo con esto no quiero decir que Juntos por el Cambio si sí lo tenga.
0: Sí, 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 está lo claro. Lo que está quiero claro.
2: decir es que el oficialismo claramente no logra entender. Porque gran parte del voto de Juntos por el Cambio es un voto profundamente antikirnerista uh -huh. No es un voto proactivo a la figura de La Reta, de Mauricio Macri sino más bien es un voto de desencanto. De castigo. Claro. porque lo, lo que tenemos en el electorado nacional, yo sí.
0: discuto
2: la idea de la ancha avenida del medio, sí. para mí no hay una ancha avenida del medio. Hay un tercio en el costado que nadie lo logra interpelar todavía y que ese tercio el costado en las elecciones nacionales se vuelca para uno u otro lado. Es un voto muy volátil, muy coyuntural, predominantemente eh, de valoraciones economicistas uh -huh. a la hora de inclinarse por una u otra opción de las dos eh, coaliciones.
1: Sí.
0: Eh, estamos hablando con Lasse Paniceres de Estudio Par Consultoras este, intercambiando miradas y sobre todo cuál es un poco la, la perspectiva de ellos que vienen también analizando hemos empezado Lasse por supuesto por lo nacional enseguida vendremos también a nuestra región, tanto Neuquén como Río Negro que son dos de estas provincias que se pintan de otro color, ¿no? cuando vemos el mapa eh, nacional pero sí, no quería dejar de, de preguntarte provocativamente eh, en realidad Digo, me voy a ganar un poco algunas animadversiones en este momento con lo que voy a decir, pero es solamente para que se entienda para el debate. Si en una medida a mí la sensación que tuve a ser es que hemos hablado muchísimo de que el sujeto político más importante de los últimos años ha sido el movimiento feminista, ¿no? Eh, mucho se ha debatido, pero me da la sensación que hay una consolidación muy fuerte y que es, es también parte de estos años del sujeto político, del militante de derecha, vamos a decir. Uno lo que ve hoy es que están sobrados de fiscales, en que tienen, están organizados, en que tienen este capacidad de homogenización, digamos, fuera por el espanto no, pero ya hace muchos años, digamos, ¿no? Que tienen entendimiento de que la unidad es el, el instrumento principal y de que más allá de que a las 9, 10 de la noche se conecten a Netflix, también esa no deja de ser una forma de militancia de esos sectores. Quiero decir, están 24, 7 haciendo política y eso es algo que desde la otra mirada, desde los sectores tradicionales de militancia como es el peronismo siempre ha habido como una crítica muy buena por esta gente que, de, que sabe de política, que hace de política y en ese desdén me da la sensación de que se ha venido, insisto, tanto en, en organización como en formación como, como en voluntad política hay una militancia claramente de los espacios de centro derecha hoy como, como antes no había, ¿no?
2: Eh, yo creo que lo, lo, lo principal es que la coalición de Juntos por el Cambio no es una coalición eh, homogénea es altamente heterogénea entonces simplificar con que es un espacio de derecho, sí, centro sí, de derecha centro sí. derecha es una simplificación un tanto sí, 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 sí. porque también hay espacios muy fuertes de centro de derecha y derecha en el frente de todos es decir vos planteabas el tema del feminismo vos tenés sectores claramente antifeministas en el frente de todos
0: No, sí, por supuesto, pero digo, si tenemos que pensar en... depende con qué categorías no, las pensemos, pero me da la sensación que en, en términos de comunicación hablamos de dos grandes coaliciones una más de centro-derecha que representa determinados intereses y otra que representa más de centro-izquierda, aunque bueno, sí, es verdad que el peronismo por ahí es difícil esa etiqueta pero para que se entienda de última, ¿no? Yo,
2: yo creo que eh, también ahí hay una cuestión que yo la discuto yo no encasillaría al Frente de Todos como un partido de centro-izquierda. Yo te diría que es un partido de centro, altamente moderado, que perdió toda esa idea eh, rupturista de, de, de desbalancear eh, los esquemas de poder concentrado. Y es lo que en gran medida, gran parte de, de quienes este, veían al movimiento peronista como un movimiento eh, que, que iba ampliando derechos eh, este, este peronismo tardío de, de, del frente de todos claramente no ha logrado salvo este, un derecho liberal que históricamente nunca estuvo asociado al peronismo los uh -huh. derechos liberales no están asociados al peronismo claro. como es el, este, la, la, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, salvo eso no ha habido otro ejemplo de, de ampliación de derechos y tampoco ha habido un, una orientación clara de, de la narrativa del gobierno porque el presidente en gran parte ha concentrado toda la narrativa claro. y ha generado momentos de, de, de confusión semanal en cuanto
1: sí, a, sí, sí, sí. A, a
2: sus furcios y detrás no hay una gestión eficiente uh -huh. que respalde o atenue eh, lo, los furcios presidenciales. Y claramente, a diferencia de cualquier otro momento en el peronismo nacional, hay un doble comando. Y eso se ve, lo dice la oposición y lo dice el oficialismo. Y eso genera problemas en la gestión de los problemas ciudadanos. Claro. Porque acá vemos claramente que un doble comando... En una situación de un país pobre, lo que termina siendo al final del día es no generando políticas públicas y haciendo que eh, la ciudadanía esté un poquito más peor, contrariando el eslogan del Frente de Todos. ¿no? Claro, uh -huh. claro.
1: Eh, en, en relación a esto que, que está diciendo un poco, bueno la, la, la figura desdibujada y demás, de, de, y, y este doble comando. Eh, pensaba, el y, y, y muchos lo han dicho hoy en los medios, y me parece que, que no está narrado, a mi mí, a mí parecer, y en el sentido de conocer cuál es tu punto de vista, este análisis que se está realizando de que, bueno, el eh, en, en esta oportunidad, pensando luego de las pasos que, bueno, pensaban que había un presidente que iba a salir con una batería de anuncios, esto no ocurrió finalmente, que íbamos a ver a una vicepresidenta que eh, eh, se pusiera más la campaña o eh, a un presidente también con, con una campaña al hombro, eso no ocurrió y sin embargo vimos a un gobernador y sobre todo intendentes, un Martín y Cerrable, que se cargaron la campaña al hombro y prácticamente la diferencia lograda es gracias a ese trabajo, pero un presidente totalmente desdibujado en esta segunda parte eh, de las generales.
2: Eh, sí, eh, creo que, bueno, también eso ha sido parte de, 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 del armado, sacarlo del centro de la campaña, claro. teniendo en cuenta que, hablando mal y pronto, cada vez que hablaba... Sí, eh, sí, era un tiro sí, en, en el pie.
1: Ha sido eh, afortunada la decisión, digo, no, no, lo, no. no lo planteo como si afortunada la decisión porque les ha les surtido efecto porque han achicado esa diferencia finalmente, ¿no?
2: Pensemos que, el, 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 juntos por el cambio, desde un primer momento sacó de escena a Mauricio Macri. Mauricio Macri, sí. en el único lugar donde hizo campaña, en el único distrito donde tiene imagen positiva, eh, un diferencial entre la imagen positiva y la negativa, positivo. Es decir, tiene más imagen buena que mala, que es en la provincia de Córdoba. En el resto de los distritos nacionales, la imagen de Macri no aparecía... En los carteles con sus candidatos No aparecía Mauricio Macri, no aparecía una foto con Macri Sino que aparecía una foto Con Larreta, con Patricia Bullrich Con María Eugenia Vidal Entonces eh, el, 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 la, la coalición de Juntos por el Cambio eh, Tomó nota De ese error al principio Es decir, poner la figura De una persona que en gran parte es Se puede asociar A los problemas actuales Era un error bueno, el Frente de Todos tomó nota un poquito después y lo corrió al presidente de la campaña, dejando también más margen de acción al a nivel eh, más micro, porque también eso vimos, que había una campaña demasiado nacionalizada, claro. demasiado más bien conurbanizada, uh -huh. y ese mensaje conurbanizado llevado al resto, sin tener en cuenta la disparidad de eh, realidades regionales que tiene el país. Y eso también es un, un problema a la hora de, de, de llevar un mensaje claro porque este, la gran parte de la batería de medidas se centra en, en ese área este, metropolitana de, de Buenos Aires. Claro,
0: claro, De hecho, algunos analistas ya se adelantaban y decían que, bueno, que eso podía ser un hándicap eh, para la candidatura de Rodríguez Larreta en relación claro. a, a, a que los últimos presidentes de Capital Federal eh, no están dejando una performance muy buena pero Lasse no quiero que se nos vaya el tiempo antes de las cuatro y quería preguntarte también por un poco de lo local, del ámbito provincial de Neuquén, ustedes han venido midiendo haciendo determinados análisis un poco lo hemos charlado aquí y finalmente se dio el escenario vamos a decir de vuelta que dejó más o menos a casi todos conformes ¿no? El MPN eh, volvió a renovar este, con casi 30 puntos, después el candidato de Cambia a Neuquén y finalmente eh, el Frente de Todos aquí en la provincia que logró retener esta, esta banca con, con Tania Bertoldi. ¿Cuál es un poco la, la mirada que, que tenés vos en relación al proceso de Neuquén? Bueno,
2: yo creo que tanto el, el proceso de Neuquén como, como el de Río Negro han logrado los partidos provinciales interpelar a ese tercio del costado, ya que se han mostrado como una opción diferente a las dos fuerzas nacionales y, y han logrado contener la nacionalización de la campaña, porque hace cuatro años atrás este, sufrieron grandes derrotas, tanto el partido provincial renoedino como el, el, el neuquino, al que en el hecho de que se les nacionaliza la campaña. Lograron entender en gran parte el contexto, lograron provincializar, regionalizar, localizar la campaña y lograron un resultado bastante prometedor que también va eh, en consonancia con un agotamiento de ese tercio de este, las performances de, la, de los dos partidos de las coaliciones nacionales.
0: Claro, claro. Eh, ahora decíamos, eh, lo, el siguiente hecho en la dinámica política neuquina será, como siempre, la interna del movimiento, ¿no?
2: Sí, vos lo planteabas al principio que decías, bueno, terminamos con la cortina, ya no la vamos a utilizar, pero en <risa> claro. realidad, tanto la provincia de Río Negro como Neuquén el año que viene es un año electoral. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los procesos de elección a gobernador eh, tienen que ser antes de la de que comience eh, la nacional. el clima de elección presidencial Donde se van a ver eh, muy debilitados Tanto el movimiento popular neuquino como Juntos Somos Río Negro Entonces claro. la campaña, eh, el, el, el camino a, a, la, a la provincial eh, De estas dos provincias arranca en, en marzo del año que viene midiendo candidatos, preparando candidatos el MPN con esa dinámica de elegir autoridades que en gran parte de la elección de autoridades determina la interna y esa interna tiene que tener un plazo mínimo para la, la campaña a, a gobernador y esa campaña de gobernador va a ser muy similar a la, de a, la, a la de hace cuatro años no en el resultado sino en el tiempo va a ser una elección que va a ser entre marzo y principios de mayo no se va a extender uh -huh. más de eso, porque el proceso de nacionalización se los puede comer a estos partidos. Entonces yo te diría, no guardes tanto la canción, dejala ahí lista porque va a salir sí, sí, sí. más veces de la que ustedes la tienen planeada.
0: Sí, tal cual, tal cual. Eh, yo le calculaba para noviembre, el año que viene, quizá la, la interna del MPN, eh, como para darse un margencito y en marzo ya alargar la, las generales. Yo
2: te diría alargarla en marzo la canción.
0: Apa, apa, ay Dios, esta cuerpa yo no sé si va a resistir ya otro proceso electoral. <risa> este, la hace querido como siempre. Muchísimas gracias por este ratito, este y por ir acompañando también en esta en esta etapa electoral todos los, los análisis que hemos venido haciendo. Seguramente algo algo así balance anual podemos hacer cuando se acerque el año, ¿te parece?
2: Absolutamente, absolutamente. Y si se puede hacer en el piso...
0: ¡Vamos! Esa. Mirá, esa es un poco la idea ¿eh? de diciembre, a ir haciendo como un diciembre de, de cierres de balances, pero con pisos, picaditas, ese tipo de cosas.
2: <risa> Genial. Yo bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
1: Gracias. Bueno, hablábamos con las eh, paniceles de la consultora Par. Eh, bueno, un poco el análisis cerrando este proceso electoral del año 2021. Eh, y bueno, ya el año que viene hablaremos de otra de otra historia.